0: Sinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wie erkennt man, ob ein Zeuge die Wahrheit sagt oder lügt? Diese wichtige Frage, die häufig über Freispruch oder Verurteilung entscheidet, ist das Thema des heutigen Criminal Compliance Podcasts. Zu den grundsätzlich wichtigsten Regeln bei einer Zeugenvernehmung hören Sie sich gern noch einmal die Folge Nummer 16 des Criminal Compliance Podcasts an. Wir werden heute insbesondere die von der Rechtsprechung entwickelten Realkennzeichen oder Realitätskriterien besprechen, die für die Glaubhaftigkeitsbeurteilung herangezogen werden. Das sind insbesondere der Detailreichtum einer Aussage, schildert der Zeuge oder die Zeugin Komplikationen, drittens gibt es eine Konsistenz bei wiederholten Vernehmungen, und last but not least, die Wortwahl und die Sprachauffälligkeit einer solchen Vernehmung. Wie gehen wir jetzt im Einzelnen heran, um zu bestimmen, ob eine Zeugenaussage wahr ist oder nicht? Vorausgeschickt sei, dass es natürlich auch darum geht, herauszufinden, ob der Zeuge oder die Zeugin bewusst die Unwahrheit erzählt oder zwar subjektiv die Wahrheit erzählt, aber dies nicht mit dem objektiven Geschehen übereinstimmt. Eine Aussage kann nämlich subjektiv wahr sein und gleichzeitig objektiv falsch. Das macht sie dann aber nicht, natürlich nicht zur Lüge. Erinnerungen sind einfach fehleranfällig. Wir sind alle Menschen, es kann vorkommen, dass sich die Zeugin oder der Zeuge einfach irrt. Häufig ist auch, dass die Zeugin oder der Zeuge unbewusst etwas hinzufügt, weil er einen Sachverhalt nur unvollständig wahrgenommen hat. Und diese Hinzufügung erfolgt dann, weil man glaubt, dass das der logische Geschehensablauf ist. Besonders schwierig wird es dann, wenn am Ende Aussage gegen Aussage steht und keine weiteren objektiven Beweisvierteln mehr zur Verfügung stehen. Dann kommt es insbesondere darauf an, wie glaubhaft die Aussage ist. Man muss auch unterscheiden zwischen der Glaubhaftigkeit einer konkreten Aussage und der allgemeinen Glaubwürdigkeit einer Person. Daher die Rechtsprechung die bereits erwähnten Realitätskriterien entwickelt, die eine Art Katalog darstellen, anhand dessen sich die Rechtsprechung orientieren kann bei der Frage, ob die Aussage glaubhaft ist oder nicht. Das sind natürlich alles nur Indizien und keine wirkliche Checkliste, anhand derer das Gericht die Glaubhaftigkeit schematisch abprüfen kann. Am Ende zählt der Gesamteindruck. Neben solchen inhaltlichen Kriterien kommen dabei noch weitere Anzeichen hinzu, die auch eine Rolle spielen können, wie zum Beispiel gibt es nonverbale Signale, wie ist die Körpersprache, Schwitzt die vernommene Person, rutscht die hin und her unruhig, vermeidet sie Blickkontakt, guckt nach oben. Das sind alles verräterische Indizien, die dazu führen können, dass der Aussage keine Glaubwürdigkeit oder Glaubhaftigkeit zukommt. Auch die Frage, wie überzeugend eine Aussage ist, ist nicht ein zwingendes Argument, das bedeutet, dass sie auch wahr ist. Ne? Und auch die Motivation einer Zeugen und eines Zeugen kann eine große Rolle spielen. Zum Beispiel die Frage, ob man jemand belasten oder entlassen will mit einer Aussage, und welche Motivation da dahinter steht. Im Einzelnen ist es also so, dass man anhand der Realitätskriterien davon ausgeht, wie würde sich aussagepsychologisch ein lügender Zeuge verhalten. Der möchte natürlich eine möglichst konsistente Geschichte präsentieren. Die Folge ist, dass man davon ausgeht, dass die erfundene Geschichte in der Regel weniger reale Elemente enthält, als eine wahre Geschichte. Das heißt, eine wahre Aussage enthält in der Regel mehr Details und ist authentischer. Es gibt Erinnerungslücken und so weiter und so fort. Es gibt mehr Nebensächlichkeiten. Das wird eine erfundene Geschichte in der Regel auslassen, weil sich darauf konzentriert, eine möglichst flüssige Story zu erzählen. Um einen möglichst unverfälschten Eindruck von so einer Aussage zu erhalten, sollte man die Zeugin oder den Zeugen am Anfang einer Vernehmung erstmal frei erzählen lassen. Also eine freie Schilderung der Ereignisse. Das funktioniert natürlich in der Praxis leider nicht immer, ist aber empfehlenswert, um auch später die Realitätskriterien anlegen zu können. Nun zu den Realitätskriterien im Einzelnen. Das erste entscheidende Realitätskriterium ist der Detailreichtum der Aussage. Wenn Sie etwas aus dem Gedächtnis reproduzieren, beruht dies auf einem Ereignis, das Sie selbst erlebt haben. Daher wird Ihre Schilderung häufig Details enthalten, zum Beispiel Orts- und Personenbeschreibungen, Beschreibung von Handlungsabläufen und auch Nebensächlichkeiten. Ist die Schilderung abstrakt oder fällt an entscheidenden, sogenannten denkwürdigen Stellen auf Stereotypen zurück, spricht das eher dagegen, dass das Geschilderte einem tatsächlichen Erlebnis entspricht. Dasselbe gilt, wenn es sich um einen komplexen Sachverhalt handelt und die Aussage im Verhältnis auffallend knapp ist. Das zweite Kriterium ist die Wiedergabe von Komplikationen im Ablauf. Warum ist es auffällig? Die Faustregel ist, wer lügt, wird die Schilderung von Komplikationen wie fehlgeschlagenen oder wiederholten Bemühungen unvorhergesehenen Schwierigkeiten usw. So so fort vermeiden, weil das Nachfragen provozieren könnte. Zum Beispiel werden Umstände geschildert werden, die die Zeugin oder den Zeugen selbst belasten könnten. Ein lügender Zeuge würde diese Elemente nicht in seine Geschichte aufnehmen. Dasselbe gilt, wenn die Zeugin oder der Zeuge Handlungen in der Sache zutreffend beschreibt, obwohl er das Geschehen nicht verstanden oder durchschaut hat. Ein drittes Kriterium ist die Konsistenz der Aussage bei mehrfacher Vernehmung. Es entspricht dem Regelfall, dass eine Zeugin oder ein Zeuge im Laufe des Verfahrens mehr als einmal vernommen wird, jedenfalls wenn das Verfahren bis zur Hauptfahndung geführt wird. Dann kann die Konsistenz der Aussage ein Indiz für die Glaubhaftigkeit liefern. Man könnte vermuten, dass je konsistenter die Geschichte erzählt wird, desto glaubhafter sie auch sein könnte. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall, jedenfalls bis zu einem gewissen Grad. Inkonsistenzen sind authentisch und entsprechend der menschlichen Art, sich zu erinnern und Erinnerungen wiederzugeben. Es ist also nicht weiter auffällig, wenn sich zum Beispiel Schätzangaben oder geschilderte Nebensächlichkeiten verändern. Wenn die Geschichte auch bei wiederholter Wiedergabe wenig bis gar keine Variationen aufweist, ist das tatsächlich eher auffällig und könnte auf eine Lüge hindeuten. Zum Beispiel ist es eine erwartbare Inkonsistenz, dass die Erinnerung im Laufe der Zeit weniger deutlich wird und größere Erinnerungslücken entstehen. Das ist erwartbar und erklärbar, wenn eine Vernehmung wenige Wochen nach den Geschehnissen erfolgt und eine zweite Vernehmung vielleicht Monate oder Jahre später. Wichtig ist jedoch, dass sich keine wesentlichen Abweichungen im Kerngeschehen ergeben. Solange die Aussage in den Kernpunkten mit früheren Angaben übereinstimmt, sind Variationen nicht weiter auffällig. Es kann aber auffällig sein, wenn sich die Schilderung der Geschehnisse im Laufe der Zeit verschlimmert. In der Aussagepsychologie nennt man das Aggravation, auch ein Thema von Konsistenz oder Homogenität. Wenn Zeugen während der Aussage individuelle Sprachmerkmale ablegen oder in der Wortwahl auffallend stark von ihrem üblichen Wortschatz abweichen, könnte das für einen vorformulierten Text sprechen, den sie quasi rezitieren. Es spricht außerdem für eine Wiedergabe authentischer Erinnerung, wenn sie in der Lage sind, Angaben auf Nachfragen zu präzisieren oder zu ergänzen. Dann sind die Zeugen auch in der Lage, auf Sprünge in der Chronologie zu reagieren, wenn zum Beispiel Fragen in der Hauptverhandlung zeitig springen. Beruht die Aussage dagegen auf einem vorbereiteten Lügenkonstrukt, fallen solche Reaktionen nicht leicht. Spontanität ist bei auswendig Gelernten wahnsinnig schwierig umzusetzen. Es gibt noch weitere Indizien, die eine Rolle spielen können, wie zum Beispiel Unterwürfigkeit, übertriebene Versicherung der Wahrheit, der eigenen Aussage oder eine Vorwegverteidigung. Natürlich sind diese Kriterien trotz allem nur Indizien und nur begrenzt valide. Dadurch dürfen Ermittlungsbehörden oder Gerichte nicht schematisch vorgehen, sondern sie müssen sich immer einen Gesamteindruck verschaffen, um die wahre Glaubhaftigkeit einer Aussage beurteilen zu können. Wie immer kommt es im Leben auf den Einzelfall an. Der Zeuge oder die Zeugin sind sozusagen insgesamt in ihrem Verhalten, das heißt auch an, auch an ihren Bewegungen oder in ihrem Können, in ihrer Körpersprache zu beurteilen. Vielen Dank, dass Sie wieder den Criminal Compliance Podcast gehört haben. Über Fragen, Anregungen, Wünsche. Freue ich mich sehr. Wenden Sie sich einfach an info@rosinus-on-air.com. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal.